0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播宜家。今天是2020年8月4日，周二。据市气象台预报，近期我市多分散性阵雨或雷阵雨天气，降水分布不均，局地强对流天气多发，市民请多加防范。首先来看头条新闻。党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室三日发布关于共和国勋章和国家荣誉称号建议人选的公示。公示表示，为隆重表彰在抗击新冠肺炎疫情斗争中做出杰出贡献的功勋模范人物，党中央决定开展共和国勋章和国家荣誉称号评选颁授。一名共和国勋章建议人选为钟南山，三名国家荣誉称号建议人选分别为张伯礼。张定宇、陈威。本地新闻，记者三日从市政府获悉，我市印发《进一步加强全市田野文物保护工作实施方案》，将田野文物安全工作纳入社会综合治理，并将文物安全工作纳入地方政府年度考核评价体系。八月三日，市长李明远到周至县调研脱贫攻坚工作。李明远利用一天时间走访了广济镇、洛玉镇、翠峰镇、竹峪镇、雅柏镇、清化镇、四屯镇，每到一处都会详细询问镇上脱贫攻坚推进情况，实地查看产业扶贫和集体经济发展等，并到村社区走访慰问贫困户。八月三日夜间到七日夜间，我省将有一次较强降水天气过程。三日，省防汛抗旱总指挥部下发紧急通知，要求切实做好此次强降雨防范工作。即日起，西安住房公积金管理中心在全市住房公积金领域进一步开展“扫黑除恶、治理乱象”专项行动，故意不给办理公积金贷款的开发商或经济机构将被公开曝光。违法停车、车不让人、开车随意加塞、车窗抛物，这些不文明和违法交通行为，在我们身边常常会遇到，令城市文明形象大打折扣。除了交通管理部门日常的管理和查处，还可以通过西安交警微信服务号随手拍举报。昨日，记者随机走访了万达社区综合文化服务中心。新广路社区综合文化服务中心、利君西社区综合文化服务中心等十个社区综合文化服务中心后，发现，多数社区学雷锋志愿服务站岗形同虚设，还有部分存在未按时开放、活动场所被占用等现象。八月三日，记者在不同时间段多次拨打了劳动者维权举报电话、消费者投诉举报电话和问题药品举报电话。西安市幺二三四五市民热线对其接听情况进行了暗访，发现个别公共服务热线的一次性拨通率和服务水平仍待提升。本月起，我省汽车类考试收费标准由之前的五百二十元下调至五百一十元。昨日，记者从省发改委获悉，每科目考试不合格的可免费补考一次。相关单位和部门不得擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准或加收其他任何费用。国内新闻，外交部发言人汪文斌三日表示，美方在拿不出任何证据的情况下，对抖音海外版 TikTok 和微信等有关企业做有罪推定，并发出威胁，中方对此坚决反对。呼吁美方一些人停止将经贸问题政治化，停止滥用国家安全概念推行歧视排他政策。记者3日从中央气象台获悉，今年第四号台风黑格比升级为台风级别，于3日夜间至4日凌晨在浙江温岭到福建福鼎一带沿海登陆，强热带风暴或台风级，最大可能在浙江玉环到平阳一带沿海登陆。中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承奇三日介绍，北斗三号卫星核心器部件国产化率百分之百。香港理工大学三日宣布，该校与澳门科技大学合作研发新冠病毒疫苗，结果发现，有关疫苗能在动物身上产生大量抗体，且没有明显副作用。预计最快数星期内能进行人体临床测试。八月三日，二零一八年度国家最高科学技术奖获得者、两院院士、哈尔滨工业大学教授刘永坦将八百万元奖金全部捐给哈尔滨工业大学，设立永瑞基金，旨在聚焦国防电子工程领域，助力学校培养更多杰出人才，打造更多国之重器。针对网上关于中储粮肇州直属库禁止外来人员携带手机和其他录音录像设备进入库区的消息，中储粮黑龙江分公司八月二日晚间通过中储粮集团官方微博发布情况说明称，针对该事件，公司已对肇州直属库作出严厉批评，责令纠正。日前。中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组、北京市纪委监委对国家信息中心原党委副书记、副主任马中玉涉嫌严重违纪违,违法问题进行了纪律审查和监察调查，依法给予其双开处分。据湖北省应急管理厅三日晚信息，三日十七时三十分许。位于湖北省仙桃市西流河镇的仙桃市蓝化有机硅有限公司丁同沃车间发生闪爆事故，目前已致四人失联，五人受伤。继南京警方回应南京市二十二岁女大学生李倩月在云南失联二十四天事件后，八月三日，记者从云南省公安厅新闻办获悉，西双版纳州警方已介入调查该事件。目前正在加紧办理，有进一步消息会及时通报。近日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经山东省追逃办和青岛市纪检监察机关持续努力，红通人员职务犯罪嫌疑人曲志林回国投案，并主动退缴赃款。曲志林原为青岛市李沧区上王埠社区原党委支部书记、居委会委员，涉嫌滥用职权罪、贪污罪，二零一八年二月外逃。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信，明天不见不散。